0: Autrement l'histoire, Tim Girard. C'est une série de podcasts un peu particulière dans laquelle je me lance dès aujourd'hui parce que cette histoire que je vais développer en 4 épisodes n'est pas directement liée à l'histoire de la Moselle, ce cher département qui me tient tant à cœur de vous faire découvrir et mieux connaître. Encore que vous allez voir que l'histoire Mosellane est aussi comprise dans ce que je vais développer avec vous dès maintenant et finalement vous finirez par comprendre combien cette suite de podcasts a sa place dans cette chaîne. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de l'histoire de Napoléon III et du Second Empire. Alors pourquoi me lancer dans une série de podcasts sur le Second Empire, me demanderez-vous Bonne question. Et pour tout vous dire, très franchement, c'est suite à une conversation que j'ai eue dans un bar avec un ami il y a deux jours. En parlant, j'en viens à mentionner Napoléon III dans le cours de la conversation. Et là, il me jette à la figure, un beau « mais tout le monde s'en fout de Napoléon III, il n'a rien fait d'autre que de perdre la guerre de 1870 ». J'ai bien tenté de rétorquer, de lui expliquer que le Second Empire a eu un impact considérable sur l'histoire de France et son évolution, mais il n'a rien voulu entendre et on a fini par changer de sujet et j'étais très frustré. Bref, sans vouloir laver mon linge sale, le mien et celui de mon ami, en public, c'est tout de même la réponse que j'ai choisi de lui faire dans ce podcast pour lui faire comprendre que Napoléon III n'est pas juste le malheureux perdant de 1870, loin, très loin de là. Autrement l'histoire, Tim Girard. Pour bien comprendre qui est Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, commençons par le début, j'entends par là par le début de sa vie. Il voit le jour, en 1808, le 20 avril pour être précis, dans la rue Sérutti, qui s'appelle aujourd'hui rue Lafitte, à Paris, dans l'hôtel de la reine Hortense. Nous sommes en plein premier empire, Napoléon Ier est au sommet de sa gloire, le petit Louis-Napoléon Bonaparte est le neveu de l'empereur français, sa mère, Hortense de Beauharnais, est la fille de Joséphine de Beauharnais et de Louis Bonaparte, roi des Hollandes. Bref, tout semble sourire à ce garçon qui vient de naître, membre de la famille impériale parmi les plus puissantes du monde en ce début du 19e siècle. Deux ans plus tard, en 1810, il est baptisé à la chapelle de Fontainebleau, vous savez, cette magnifique chapelle de la Trinité, construite sous Saint-Louis, rattachée au château sous François Ier, magnifiée ensuite par Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV ou encore Louis XVI, rien que ça. Bref, cet écrin d'histoire, voit donc le baptême du petit Louis-Napoléon Bonaparte en 1810, le 4 novembre. En 1812, c'est un peu le début de la fin pour l'Empire de Napoléon Ier. La campagne de Russie est un désastre et les répercussions seront d'autant plus terribles lorsqu'une coalition de près d'un million d'hommes se dirige vers la France, bien décidée à mettre un terme à l'Empire fragilisé du Grand Empereur. La guerre n'en sera pas moins difficile à remporter, ajoutons-le, l'empereur français gagne encore de belles victoires avec de jeunes recrues à peine formées qu'on appelle les Marie-Louise. Mais malgré ces quelques élans héroïques, Napoléon Ier est contraint, sous la pression de ses maréchaux et de l'ennemi bien sûr, d'abdiquer. Et vient alors le temps de la restauration lorsque Louis XVIII, frère de Louis XVI est mis sur le trône en 1814. Il y a bien sûr l'épisode des 100 jours, vous savez, lorsque Napoléon revient de son exil de l'île d'Elbe, par surprise, et parvient à reconquérir la France sans livrer une seule bataille jusqu'à Paris. Le roi Bourbon fuit, Napoléon redevient empereur pour peu de temps, avec la terrible défaite de Waterloo, Là, l'empereur abdique de nouveau et cette fois est envoyé en exil sur l'île de Sainte-Hélène en plein océan atlantique. Impossible cette fois pour lui de revenir. Cette fois, Napoléon est bel et bien devenu qu'un souvenir pour la France et pour les Français. Pour se venger et pour éviter tout nouveau problème avec les Bonaparte, une loi entre en vigueur le 12 janvier 1816. Cette loi dit que la famille Bonaparte est bannie de France, tout simplement. Tous doivent donc prendre la poudre d'escampette et fuir en laissant leurs biens. Le jeune Louis-Napoléon Bonaparte n'échappe pas à la règle, et après être passé par Constance, c'est au château d'Arenenberg en Suisse qu'il trouve refuge avec sa mère. Là, l'enfant, il faut bien le dire, vit une jeunesse assez idyllique, plus tard, en 1823, alors âgé de 15 ans, il fait un voyage à Rome chez son père. Et il va découvrir une ville bourrée d'histoires, de mythologies et de légendes. Il retourne ensuite chez sa mère qui va quelque peu serrer la vis et forcer le jeune homme à apprendre les langues vivantes et anciennes, l'arithmétique etc. Parce que son père s'était rendu compte que son fils manquait cruellement d'enseignement, et a même menacé Hortense, sa mère, de prendre l'enfant avec lui si elle persistait à ne pas prendre en main l'éducation du jeune Louis. Pendant ce temps, en France et oui il faut parler du contexte politique français, Charles X monte sur le trône après la mort de Louis XVIII. Charles X, c'est un roi qui n'a absolument pas l'intention, comme l'a fait son prédécesseur, de se laisser dicter son règne par qui que ce soit, et il remet au goût du jour la monarchie absolue, en tout cas il essaye, celle qu'ont connue les Parisiens et les Français avant la Révolution française. Autant dire que ceci crispe pas mal de monde. Et ce qui devait arriver arriva, en 1830, une révolution violente éclate. Elle dure trois jours, qui donne son nom d'ailleurs à cette révolution qu'on appelle les Trois Glorieuses. Charles X est renversé et fuit le pays. J'ajouterai qu'il l'a bien cherché. C'est ensuite Louis-Philippe qui monte sur le trône dans un régime totalement différent de Charles X. Déjà, il n'est pas roi de France, mais roi des Français. Et c'est une monarchie constitutionnelle, si on peut dire, qui se met en place, résolument moderne par rapport au règne de Louis XVIII et surtout par rapport au règne de Charles X. Voilà pour la France. Pendant ce temps, où en est le jeune Louis-Napoléon Bonaparte Eh bien, il a grandi, il s'est découvert une âme de soldat et surtout, il est désormais au fait de toute l'histoire de sa famille et de la mythologie napoléonienne de son oncle. Le jeune homme se rêve lui aussi en grand homme dont l'histoire loue ses prouesses et, comme il faut bien commencer quelque part, il devient capitaine d'artillerie et se lance avec son frère au sein de l'armée suisse, aux côtés des républicains italiens qui souhaitent conquérir les états pontificaux et ainsi unifier l'Italie. Mais quelques mois plus tard, le frère aîné de Louis Napoléon meurt emporté par la rougeole alors qu'une terrible épidémie décime les troupes italiennes républicaines. Ce frère de Louis Napoléon avait 26 ans. Un coup dur pour Louis Napoléon mais il finit par se relever et à regagner toute son ambition cette fois, ce sera la France. Il veut, comme son oncle, devenir empereur, rien que ça, et reprendre la France qui, pense-t-il, lui revient de droit. Autrement l'histoire, Tim Girard. C'est à Strasbourg, en 1836, qu'il tente de soulever les foules avec quelques partisans bonapartistes. Il espère ainsi pouvoir provoquer une insurrection, lever une armée et fondre sur Paris pour renverser le régime de la monarchie de Juillet, installé depuis 1830 avec Louis-Philippe en tant que souverain. Mais la tentative est rapidement étouffée dans l'œuf et de façon humiliante, Louis-Napoléon Bonaparte est arrêté en même temps que ses partisans. Cette humiliation va d'ailleurs consterner le clan Bonaparte disséminé un peu partout en Europe. Et le jeune prince est même désavoué, mis à l'écart par sa famille. Quant à Louis-Philippe, qui n'a pas vraiment eu quelque chose à craindre de ce jeune exalté, mais il est bien embêté. Que faire de ce jeune prisonnier descendant du grand Napoléon La réponse, il le condamne à l'exil aux États-Unis, jeune pays en pleine naissance et en plein développement. Rapidement, il décide de rentrer de son exil et il se réfugie en Angleterre. Là, il découvre Londres, cette ville moderne où les usines commencent à fleurir un peu partout avec de grandes avenues, larges des immeubles harmonieux. Londres, on le verra plus tard, va profondément marquer le futur Napoléon III. En attendant... Il se remet aussi de son humiliation à Strasbourg quelques mois plus tôt et pour tenter de convaincre plus de monde de se rallier à sa cause, il décide d'écrire un livre intitulé « Les idées napoléoniennes ». Dans ce livre paru en 1839, il écrit notamment « L'idée napoléonienne n'est point une idée de guerre, mais une idée sociale, industrielle, commerciale, humanitaire ». Et nous allons voir que si, dans son parcours, le futur Napoléon III a pu parfois berner tout le monde, cette phrase-là, il semblerait qu'il la pense profondément. L'année suivante, le roi des Français, Louis-Philippe, décide d'organiser le retour des cendres de Napoléon Ier de l'île de Sainte-Hélène, un véritable événement qui va ragaillardir tous les bonapartistes du pays. Et là, forcément, Louis-Napoléon se dit que c'est son moment il veut profiter de ce regain de la ferveur pour l'empereur son oncle et il regagne la France à Boulogne-sur-Mer le 6 août 1840. Il tente à nouveau de renverser le pouvoir mais à nouveau c'est un échec cuisant. Cette fois, il est arrêté et condamné à la prison à perpétuité. À peine sa sentence proclamée, le voilà envoyé à la forteresse de Ham, à 140 km au nord-est de Paris, et nous n'allons pas le plaindre non plus, Ses conditions de détention sont plutôt favorables pour quelqu'un qui, par deux fois, a tenté de renverser l'ordre établi. Il a droit à un appartement meublé d'une taille assez conséquente, il a le droit à des vallées. Et de correspondre avec l'extérieur et peut même recevoir de la visite plutôt librement. Mais vous vous doutez bien que, tel Napoléon Ier sur l'île d'Elbe, le jeune Louis-Napoléon Bonaparte se sent bien vital et droit dans cette prison, toute dorée qu'elle puisse être. Il va tout de même prendre le temps d'écrire et de lire. Le prince, qui a alors 32 ans, est très inspiré par les idées du comte de Saint-Simon, un philosophe, économiste et militaire contemporain de Louis-Napoléon, qui découvre ses idées sur la société industrielle. Saint-Simon voit le progrès industriel comme une base du progrès social. Et ça, le prisonnier très studieux dans sa forteresse de âme trouve que c'est une vérité totale. Fortement inspiré par ses lectures et par ses ambitions personnelles, Louis Napoléon écrit un nouvel ouvrage qu'il intitule « De l'extinction du paupérisme ». Son nouveau combat, écrit-il, ou laisse-t-il transparaître, sera désormais le bien-être des ouvriers de plus en plus nombreux à composer la société. Dans l'introduction, Louis Napoléon écrit, je cite «« Je livre mes réflexions au public dans l'espoir que développées et mises en pratique, elles pourront être utiles au soulagement de l'humanité. Il est naturel dans le malheur de songer à ceux qui souffrent. » Fin de citation. C'est clairement en victime que se pose là l'auteur. Mais je vous encourage à lire l'entièreté de ce petit ouvrage d'une cinquantaine de pages. On le trouve facilement sur Internet et c'est très intéressant, je dirais même que c'est passionnant de voir par quels moyens littéraires... Louis-Napoléon tente de convaincre. Publié en 1844, ce livre a pour certains de nos contemporains un seul but, convaincre qu'il est celui qu'il faut pour accompagner l'évolution de la société, évidemment. La philosophe Chantal Delsol, par exemple, qualifiera cet ouvrage de « fatras d'idées despotico-socialistes bien éloignées de l'idéal d'autonomie personnelle pour tous et démagogique à vomir » un jugement qui ne laisse pas de place à l'interprétation, mais qui reste subjectif, bien sûr. Bon, Louis Napoléon a beaucoup lu, il a beaucoup écrit, mais il commence à trouver le temps long dans sa cellule, malgré des conditions d'internement, je le disais il y a quelques minutes, plutôt agréables, d'autant plus qu'il a fait deux enfants à sa femme de chambre. Quoi qu'il en soit, il décide de s'évader, et pour cela, il se déguise en plâtrier. Et au nez et à la barbe de ses geôliers, il parvient à s'enfuir et retourne à Londres. Là-bas, il est accueilli comme la victime de Louis-Philippe, et il va se faire assez rapidement des amis. Et parmi ses amis, une demi-mondaine va tomber folle amoureuse de lui, elle s'appelle Harriet Howard, et dès lors, elle décide de tout faire pour l'aider à reconquérir son trône, et elle commence par entretenir l'ex-prisonnier au nom illustre. En France, avec un 19 XIXe siècle décidément très agité, une nouvelle révolution éclate en 1848. Et oui, les républicains, qu'ils soient libéraux ou socialistes, ne cessent de se battre contre le régime en place. Et après une manifestation réprimée dans le sang, qu'on appelle la fusillade du boulevard des Capucines où quelques 350 manifestants mourront sous les balles et auxquels il faut ajouter quelques 500 blessés. Après cette fusillade, la révolution éclate et le roi des français, qui refuse qu'on tire à nouveau sur la foule, abdique le 24 février 1848. Bref, Louis-Philippe n'est plus roi. Dès lors, la monarchie de Juillet est abolie et Alphonse de Lamartine proclame la deuxième république et un gouvernement provisoire est mis en place. Le 4 juin de la même année, des élections complémentaires sont organisées pour former l'Assemblée Constituante, qui sera chargée de rédiger la nouvelle constitution. Et là, surprise, Louis-Napoléon Bonaparte, pourtant toujours à Londres, est élu sur un programme de gauche dans quatre départements, la Seine, la Charente-Maritime, Lyon et la Corse. Forcément, sa légitimité pour rentrer en France s'en retrouve largement renforcée, mais nombreux sont ceux qui ne voient pas ce retour d'un bon œil. Ils se méfient de ce neveu de Napoléon Ier qui deux fois déjà a tenté de fomenter un coup d'État. Devant l'inquiétude et les insultes des républicains, des monarchistes et des socialistes, Lamartine ira même jusqu'à proposer que la loi sur le bannissement des Bonaparte soit remise en application, et bien devant toute cette défiance, Louis-Napoléon finit par céder et refuse son mandat. Il a bien fait d'ailleurs et vous allez vite comprendre pourquoi. En juin 1848, le peuple parisien se soulève de nouveau, la foule s'oppose à la fermeture des ateliers nationaux, une organisation qui avait pour but de fournir du travail aux chômeurs parisiens. Et les parisiens mécontents manifestent pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la répression se fasse dans le sang et l'horreur la plus terrible. Cette insurrection, qu'on appelle historiquement les Journées de Juin, va entraîner la mort de milliers de personnes. 1500 soldats et membres de la Garde nationale sont tués, environ 3000 manifestants meurent durant les fusillades orchestrées par le général cavegnac et 1500 personnes seront fusillées sans aucun jugement. À cela on ajoute 25 000 arrestations et 11 000 condamnés à la prison ou à la déportation en Algérie, le moins qu'on puisse dire, c'est que le début de cette Deuxième République est peu reluisant. Autrement l'histoire, Tim Girard. Tout à l'heure, je disais que Louis-Napoléon Bonaparte avait, sans le savoir, bien fait de se désister de son mandat pour la simple et bonne raison qu'il n'est par conséquent aucunement rattaché à cette tuerie de masse. Et cet éloignement temporaire va lui être grandement favorable, comme vous allez le voir dans le deuxième épisode de cette série de podcasts spéciale consacrée à Napoléon III. Ce n'est que la fin du premier épisode, et déjà on peut se rendre compte de la complexité de cet homme, très longtemps boudé par les programmes scolaires. Celui qu'on résume souvent au simple grand et piteux perdant de la guerre de 1870 à une vie pour le moins romanesque, c'est le moins qu'on puisse dire, et encore je suis bien loin de vous avoir tout dit. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains, partagez-le et n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est extrêmement important pour le référencement de cette chaîne de podcast qui n'a pour ambition que de vous aider à mieux comprendre notre histoire si riche et si belle, bien qu'entaché d'heures sombres. Et si vous pensez que cette histoire n'a rien à voir avec la Moselle, attendez la suite.